0: Oba, oba, eu sou Daniel Oxenberg, diretor de criação da UMAP e BBDO, e você está ouvindo Na Salinha. Nesse episódio, o papo é com o CCO da UGV de Londres, André Laurentino, também conhecido como Dedé. O Dedé começou sua carreira de redator na direção de arte, primeiro na Italo Bianchi, no Recife, e depois na DPZ e na UMAP em São Paulo, onde ele se tornou um dos melhores diretores de arte do país. Mas foi na Lil Lara que ele finalmente virou redator, dando início a uma trajetória igualmente brilhante para clientes como Nokia, Aruba, Tim, Banco Real e muitos outros. Foi quando ele se mudou para a Inglaterra para liderar a TBWA de Londres. E três anos depois, recebeu o convite para tocar a conta global da Unilever na UGV de Londres, cargo que ele ocupou até ser promovido a CCO da agência em 2018. Em toda a sua carreira, Dedé ganhou todos os prêmios possíveis e imagináveis. E seu amor por escrever extrapolou a propaganda. Com publicações de livros, uma coluna no Estadão por 10 anos e colaborações como roteirista na TV Globo. Hoje, ele junta a escrita com a direção de arte fazendo cartuns para a revista Piauí. Mas vamos deixar ele mesmo contar que ele conhece essa história bem melhor que eu. Vamos nessa? Dedé Laurentino e eu, na salinha. Bom, em tempos de quarentena, a gente está começando com um serviço de utilidade pública. Então, para começar, eu queria que você indicasse um livro, uma série e um filme, ou um filme, para o pessoal ver, ouvir nessa quarentena.
1: Bom, não apenas é uma quarentena, como muitas questões estão sendo discutidas nesse momento em que está todo mundo em casa, sem capacidade de se mobilizar na rua. Então, dentro desse contexto... Eu acho que livros, vamos começar por eles na sua ordem aí da pergunta. Uhum. Então, eu vou dar três. Um que é bem exigente, porque é grande, mas chama-se Um Defeito de Cor. Esse livro é espetacular. Ele fala da história de uma escrava que chegou no Brasil e é a saga dessa pessoa. É, é, um, é um livro que, para você ter ideia, o Milô Fernandes... Quando viu os originais, ficou louco e escreveu para editor: Ou vocês publicam esse livro ou eu saio da editora. <risos> o livro é da Ana Maria Gonçalves. Legal. Um livro pouco menos exigente no, no, no sentido do tempo que você vai ter que dedicar a ele, chama-se Escravidão, do Laurentino Gomes. Espetacular pesquisa, esse é apenas o primeiro volume onde ele analisa a escravidão. E um outro que você pode escolher fatias para ler é Brasil, uma biografia da Lili Schwartz e da Maria Murgel. Heloísa Maria Murgel. É, você pode ler qualquer capítulo que você quiser da história do Brasil e vai ler uma maravilha. Eu acho que o país está precisando rever muito de como a gente enxerga o próprio país. Se a gente não aproveitar essa hora, não sei que hora vai ser mais oportuna para essa geração. E outra, se você sabe ler e não ler, é um desperdício, é um crime, porque você que está me ouvindo é a elite. Você provavelmente sabe ler. Você já é a elite. Uhum. E a culpa não é dos outros. A mudança não virá de outro. A mudança vai vir da gente. Postar coisa em social media é muito legal, mas também é muito fácil. Não muda muito dentro de você. Você continua muito parecido do que era antes e depois do clique. Mas depois de ler qualquer um desses livros... Você vai ser outra pessoa. E a gente precisa ser outras pessoas. Legal. Filme. Bom, tem um filme muito divertido que tu, vocês já devem ter visto, que é Relato Selvagem dos Argentinos. É, muito bom. Porque os argentinos dão aula na gente quando fazem cinema. É impressionante. E série Chernobyl é muito boa. Porque é também um desastre onde se tenta esconder, a princípio, as consequências daquele desastre, e um, infinitamente menor do que essa pandemia. Outra série que eu estou vendo agora, mas ainda nem terminou, hoje é o último capítulo, é sobre o caso da, do envenenamento dos espiões russos aqui em Salisbury, a cidade na Inglaterra. Uhum. Também muito interessante, porque há uma ideia de conter aquilo a princípio e depois aquilo fica maior do que se pode fazer. Então vamos agora para o
0: nosso começo tradicional. Vai lá. Onde você nasceu e o que que seus pais faziam?
1: Eu nasci no Recife, em Pernambuco, é, mas vivi minha vida inteira em Olinda. Meus pais são a típica classe média, média brasileira, onde meu pai trabalha, trabalhou a vida inteira no Banco do Nordeste como funcionário público e terminou a carreira no cargo de gerente de uma pequena agência do Banco do Nordeste no Recife. Minha mãe trabalhava em casa. Ela era dona de casa, cuidava de mim, cuidava da casa. Eles se conheceram no banco. Depois que eles se casaram, minha mãe é, ficou em casa. Meu pai queria muito ser médico, mas porque precisava trabalhar para pagar a universidade, uhum. não havia curso de medicina à noite. Ele trabalhava de dia para pagar a universidade. Então ele terminou fazendo economia à noite. Era o curso que tinha. E ele trabalhava em banco. Pronto, ele é um médico frustrado. <risos> e de onde veio o interesse em publicidade? Pois é, na minha família, pouquíssima gente é da área de, de humanas ou de criação. Então não tinha... Eu, minha avó era a única pessoa que fazia coisas de criação. Ela vivia fazendo coisas com a mão, cartão, é, artesanato, coisas assim. E, e, eu, e eu sempre gostei de criar, sempre gostei de desenhar, de fazer palhaçada gravava o jornal da família tirando onda de todo mundo no rádio então eu sempre tive uma veia criativa forte que essa minha avó percebia e me estimulava e eu queria ser arquiteto porque eu achava, meu pai queria que eu fosse funcionário público, porque ele dizia André, você tem que ser funcionário público para não ter a espada da demissão perpetuamente pendurada sobre o seu pescoço a imagem é dele, veja que coisa legal mas, mas eu quero ser arquiteto papai, porque era a única profissão que eu conhecia que desenhava quando eu vim aprender inglês, eu, eu cedo entrei na, na CCA, fiz um ano de CCA, depois, depois fui para a cultura inglesa, lá em Olinda, e me apaixonei pela língua inglesa. Meu primeiro emprego na vida foi ser desenhista da cultura inglesa, porque a professora viu que eu desenhava durante as aulas e disse, olha, a gente precisa de uns desenhos aqui, você não quer desenhar para a gente, e com isso você paga seu curso. Eu falei, ótimo vou pagar meu curso de inglês desenhando. Eu tinha 13, 14 anos. Caramba. Evidentemente, depois de dois meses, o encanto foi acabando, deixou de ser tão cool, <risos> e os desenhos comecei a fazer com preguiça. Depois de seis meses, as do, a qualidade do desenho, rapaz, era, era horrível. <risos> Aí a dona lá da, da cultura inglesa me falou, escuta, eu estou notando <risos> que os desenhos estão ficando meio <risos> capenga, eu acho que não dava para pagar nem o lanche, quanto mais o curso, com meu desenho. Ela disse, mas eu tenho outra proposta para te oferecer. Eu fui demitido e contratado no mesmo dia. Porque ela disse, você não quer fazer um curso para ser professor aqui? Aí eu tinha uns 15 anos. Aí, óbvio, fiquei entusiasmadíssimo. Fiz um curso lá para começar a aprender inglês, a é, desculpa, técnicas de ensino. Aí ela disse, para melhorar o nível, vocês têm que ir para a Escócia ou para a Inglaterra, tal, fazer um aperfeiçoamento para tirar o diploma do proficiency, que é um nível acima. Então eu fiz a prova do FCE, são exames de Cambridge que, que atestam qualidade de inglês. Sim. Então eu fiz o FCE quando eu ainda estava lá e vim fazer, estudar para fazer o proficiency na Escócia. Foi o maior presente que meu pai me deu. Ele juntou muito dinheiro e me pagou seis, seis meses aqui na Escócia. A Escócia, por que a Escócia? Porque era mais barato que a Inglaterra. Uma mulher, por muita coincidência, uma mulher da escola da Escócia, teve lá em Recife, no Nordeste, para chamar alunos, e dava desconto ainda maior do que o preço, que já era baixo em relação a Londres. Então eu saí dos 28 graus de um janeiro de Olinda, para os menos dois do inverno da Escócia. <risos> Frio, vento em Edimburgo, para aprender inglês, adorei. Os primeiros três meses foram traumáticos. Eu fazia o caminho mental do ônibus para minha casa todo dia com saudade da minha casa em Olinda, filho único, primeira vez fora de casa. E aqui na Inglaterra, aqui na Grã-Bretanha, melhor dizendo, foi que eu via publicidade. Era um tema de aula. O professor levava anúncios para a sala para entender trocadilho, entender nuances culturais. E eu disse, Que coisa bacana, rapaz! Existe isso? Chama publicidade? Legal! Quero fazer isso. <risos> Então eu vim arquiteto, quer dizer, vim querendo ser arquiteto e voltei querendo fazer publicidade e foi isso que eu fiz. Foi assim que eu aprendi. Isso foi em 1989.
0: O momento de entrar no mercado é sempre um momento muito difícil, né? Uhum. Como que você conseguiu sua primeira oportunidade numa agência?
1: Se você é fora do eixo Rio e São Paulo, você tem que entrar no mercado duas vezes. Então dobra, o número da, a, a, dobra a dificuldade. Uhum. Lá no, no Recife, eu comecei na Rádio Cidade que era cliente do banco e o meu pai falou oh, meu filho quer fazer publicidade o cara da Rádio Cidade falou ah, tem uma menina da Universidade Federal que está montando um departamento de criação da Rádio Cidade seu filho pode estagiar então eu fui estagiar lá e fazia anúncios de rádio por, por um ano e meio eu fiz isso então eu tinha um dia a dia bem puxado para te falar a verdade de manhã eu ia trabalhar na Rádio Cidade de tarde eu ia para a Universidade e de noite ia da aula na cultura inglesa. Eram três turnos de trabalho. Aí apareceu o Heitor Dahlia, que era meu colega de curso, ele fazia jornalismo lá, conseguiu ser contratado pela Ítalo Bianchi. E aí eu fui e virei estagiário lá, assistente de arte, por intermédio desse contato com o Heitor. E essa foi minha primeira agência, eu tive muita sorte, Que eu trabalhei com o Jairo Lima, que era o diretor de criação, mas também um intelectual é, apaixonado, Fazia umas fazia uns saraus nas quintas-feiras na casa dele, com o próprio Ítalo Bianchi, que era o dono da agência, o nome. Ele já não estava mais, seu Ítalo. Seu Ítalo era um italiano, fugido da Segunda Guerra aqui na Europa. Eles eram intelectuais, seu Ítalo também. Então eu ia para esses encontros no, nas quintas-feiras na casa do Jairo e eles iam analisar ópera. Eu não gosto de ópera, mas eu ficava encantado com o que eles viam ali. E depois jantava. E eu era um menino da agência na casa do diretor de criação, com o dono da agência. Então, eles eram sofisticadíssimos sobre todos os ângulos. Foi ali que eu comi queijo brie pela primeira vez. Eu disse Nossa, que queijo brie, <risos> que tem um plástico. <risos> Aí, é, é, foi assim que eu, eu tive muita sorte, porque eles me, eles me acolheram, né? me levavam para esse lugar, uhum. me, me ensinavam muitas coisas, muitas coisas. O filho do o seu Ítalo Bianchi era o Guido Bianchi, que era filho do dono da agência e ao mesmo tempo presidente dos sindicatos publicitários, membro do Partido Comunista, atuante. Então não é que ele era um filhinho de papai fingindo que era sindicalista. Ele era sindicalista até a medula. Então ele tinha uma Brasília Branca muito surrada, parava a Brasília Branca na frente da agência do próprio pai com o megafone e ficava saia daí, saia daí, telegos?". E era, era uma loucura. E ele não podia ser demitido, não porque era filho do dono. Ele não era demitido, porque ele era presidente do sindicato. não podia demitir presidente líder sindical. É. E com o Guido eu aprendia sobre outras coisas. E com o Guido, assim como você está vendo aqui, eu dizia uma palavra e o Guido me dava uma aula. Então o Guido me mandou ver Encoraçado Potequim, é, a Festa de Babete, me mandou ler sobre marxismo, Brunwell. Então essa turma me deu muita informação. O seu Ítalo não se cansava de se espantar com a minha ignorância que ele chamava de buracos culturais. Mas, André, isso é um buraco cultural gigantesco, <risos> seu ídolo. Eu sou o grande canyon. <risos> Aí, outra sorte que eu tive foi... É, Adriana Falcão era diretora de criação na agência. Então, eu tive essa grande sorte. A Adriana virou uma pessoa fundamental na minha vida. Aí, o Heitor foi para São Paulo numa atitude muito brava, corajosa, no sentido. Ele estava lendo... É, as ilusões perdidas do Balzac e muito influenciado por isso vendeu tudo, tudo significava um gol branco, vendeu tudo e foi para São Paulo e foi contratado na DPZ aí é, ele falava lá dos colegas e eu mandei um cartão e tal pro Heitor, dando os parabéns o Murilo Felizberto, outra sorte na minha vida, era o chefe do Heitor na DPZ, diz quem fez esse desenho aqui, esse, esse layout aqui, ah, André Aí eu, eu, eu fui para a DPZ, fui para São Paulo para mostrar a minha pasta assim, sem nenhuma expectativa. Primeiro eu tive que fazer uma outra pasta, porque o Heitor já tinha mostrado a nossa pasta. Uhum. e ia pegar um avião para mostrar a mesma <risos> pasta. Aí o Heitor disse, faz uma outra pasta. Puta, eu só fazia isso, só pensava nisso. Isso direção de arte e texto, né? Porque o Heitor era meu duplo, ele tinha ido embora. Aí levei lá para São Paulo, esperando que eu ia mostrar a pasta em São Paulo, como todos fazem, pegar um monte de de conselho e voltar para o Recife, ficar mais dois anos e assim vai. Mas eu tive muita sorte. Eu cheguei em São Paulo na sexta-feira, na quarta seguinte o Murilo viu minha pasta e na sexta me contratou.
0: Mas voltando assim à, à sua primeira lá na Italo Bianchi, você entrou como diretor de arte,
1: como redator? Eu queria ser redator. Eu, eu quis ir para ser redator.
0: Uhum.
1: Ela falou, olha, a gente acabou de contratar o Heitor. Então mesmo que você seja um redator brilhante, a gente não vai te contratar, a gente já acabou contratar o Heitor. Eu tô vendo que você tem desenho aqui. Você não quer ser assistente de arte? Por exemplo, não tem diretor de arte. O diretor de arte foi para uma outra agência, o nosso substituto ainda não chegou, que era um gaúcho, o Ricardo Caldaço. Você pode ficar aqui até o Ricardo Caldaço chegar, que deve ser semana que vem, e aí você aprende. Eu disse, tá bom, eu queria entrar numa agência, dane-se. Quando o Ricardo chegou, Ricardo Caldaço foi meu primeiro chefe e me ensinou tudo. Me ensinou a passar letra 7, como fazer layout. Naquela época eu tinha que tirar xerox. Meus grandes pânicos de, de, de noite que eu acordava, eu sempre fui angustiado. Era Como era que eu ia tirar xerox das coisas? Como é que eu ia pintar? Eu tinha tantas técnicas. E, e se a imagem for difícil? como é que Eu não sabia, não sabia nada. E o Ricardo me ensinou tudo. Quando eu fui para o Murilo, ele me contratou como diretor de arte. Na época da DPZ, o pessoal não sabe, mas a, a, a imagem da DPZ era o supra-sumo, a Ferrari da direção de arte. E tinha um luxo na DPZ que tinha um estúdio fotográfico, com equipes contratadas, laboratório de, de, de revelar cromo no subsolo, esperando os diretores de arte. Foi a DPZ que inaugurou isso. Então a DPZ foi uma grande escola para mim. Eu tive que. Ir. A Síndrome do Impostor gritando, né, evidentemente. <risos> E o Murilo era também um bom chefe. Ele me contraiu, e falou para mim, eu te contratei mais pelo teu jeito do que pela tua pasta. <risos> e, e como foi a adaptação à agência e a São Paulo também? Foi um choque. Sair do Recife para São Paulo foi 500 vezes mais difícil do que sair de São Paulo para Londres. O choque cultural do Recife para São Paulo foi gigantesco, até pelas circunstâncias de ser filho único e morar só. Na DPZ eu, eu tive um impacto do, do talento. Do, do talento que eu vi do lado ali. A minha contratação da DPZ não foi tão fácil. Eu cheguei lá e o Murilo me contratou. No dia e na hora em que ele me contratou, todas as pessoas ficaram brincando comigo, tirando sarro. Era uma equipe muito brincalhona, muito próxima. Uhum. E eu, nervoso, re respondia algumas brincadeiras, teve brincadeira de volta, nervoso. E aí me contratou, o Murilo me contratou saí, eu e o Heitor, o Heitor tinha comprado, pego no, no, na concessionária o Uno, o Uno branco dele, primeiro carro zero que ele tinha comprado, naquele dia, e a gente ia junto para casa, aí eu notei o Heitor sério, disse, pô Heitor, você tá sério cara, eu acabei de ser contratado na DPZ, tu pegou teu carro zero, vamos comemorar, tá feliz, o que é que você tá tão tenso? Ele falou é, Dedé, o Murilo tá com dúvidas em relação a vocês, mas já? Pois ele pediu ao Tião para o Tião falar para mim, para eu falar para você, que ele achou você muito saidinho e que talvez não se encaixe na equipe. Puta, balde de água fria ali. Meu Deus, fui demitido cinco minutos depois de ser contratado. Como é que pode ir? Bom, eu fui no jantar, era uma das cantinas, fui, saí, fui no banheiro, vomitei tudo, sentei de volta na mesa. Eu fiquei nervoso. Aquele fim de semana, para mim, eu me apaguei. E eu disse para todo mundo, ninguém liga para mim. O Miguel Benfica até hoje brinca, porque ele ligou para mim. Eu, tinha, eu passei, nessa passagem, de chegar na sexta, ser contratado na outra sexta, eu fiz um estrago de três dias na Colute e Propaganda, com o Miguel Benfica e o Valdir Bianchi. E o Miguel me ligou quando soube que eu fui contratado. que bacana! Eu atendi o telefone. Primeiro, eu atrapalhei o ambiente. O telefone tocou e era para mim, para mim já é um, um estorvo para o Murilo. Eu, eu atendi o telefone e estava assim, ok Miguel, obrigado, falamos depois, Pum, desliguei, até hoje o Miguel tira onda disso, porque era o meu entusiasmo, <risos> ter sido contratado, e eu rezava, não estou brincando, eu rezava assim, senhor, qual será o dia em que eu vou me levantar dessa mesa, pegar um livro ali na prateleira, voltar, e isso será normal, eu não vou ficar atento. eu desapareci, eu fiquei tão quieto, que depois de umas duas semanas o tio me chamou para um cafezinho e falou, ó, oh, o Murilo mandou dizer que pode relaxar, ele estava enganado. <risos> Aí, o choque do, do, do ritmo de trabalho, eu fiz uma campanha para a LBV, o Murilo passou para mim os layouts, eu fiz com o Tião, o Murilo me pediu para explicar, por que, que você fez esse layout, por que, que você escolheu essa fonte, como o Jairo lá no, no, no Recife, o seu Ítalo, era só disso que eles falavam? Interpretar, dissecar obra de arte, entender as intenções postais das coisas, o, o Guido Bianchi também me explicando essas coisas, eu, eu, eu já, já era uma coisa que era o meu processo natural, que é até hoje. Aí eu pude explicar para o Murilo, eu sabia que tinha, tinham sido decisões conscientes, decisões de design, porque fazer design é tomar decisões uma atrás da outra. eu sabia porque tinha tomado várias delas. Algumas o Murilo até não concordava, mas ele gostou de eu saber o que estava fazendo. E aí ele gostou, foi me dando, tal, tal, mas depois, rapaz, ele deixou demais a coisa na minha mão, e quando o cara Miguel Paiva Neto, que era o chefão da LBV, foi ver a campanha na DPZ, eu não imprimi na hora certa, deu tudo errado, o filme tava com o logo cortado, todo tipo de problema. Aí o Murilo me deu uma, um esporro, tá tudo dando errado e a culpa é sua, foi uma das frases, claro que eu guardo até hoje a frase. <risos> Meu Deus do céu. Aí ele subiu para apresentar o resto da campanha, voltou e falou, a tua sorte é que o anúncio que ele mais gostou, o título é seu. Senão você estava ferrado na minha mão. A partir desse dia eu anotava tudo num caderno que eu tinha que fazer, tudo. Eu, eu fiquei tão tenso que eu, eu andava de elevador, a DPZ tem um elevador, até hoje, e eu andava, eu agachava e gemia no elevador. De tanta dor física da tensão. Eu sentava no elevador e falava, ai, ai, ai. <risos> de tensão, cara <risos> mas depois o Murilo até chegou a se desculpar pro Heitor, ele falou, Heitor, eu tô pegando assim no, no pé do seu amigo, pra ver se ele pega no tranco e assim foi mas não era, o Murilo não fez isso com grosseria ele não era, o Murilo jamais seria grosseiro. o Murilo era ríspido e duro e exigente quando eu passei no teste porque eu fui recuperando o Murilo virou meu grande amigo. E foi meu grande amigo por 10 anos. E todas as quintas-feiras, de novo a quinta-feira à noite, olha que coisa recorrente. A gente ia jantar no spot até o fim da vida dele. E quando ele veio a falecer, uma das seis pessoas que seguravam o caixão era eu.
0: Legal. E como veio o convite para ir para o MAP? E o que, que te atraiu em deixar a DPZ para ir para o UMAP?
1: Eu fui para o MAP porque o Chester e o Atila, a quem eu conheci na, na DPZ, eles tinham trabalhado lá comigo na mesma época, foram para o MAP, gostavam de mim e falaram para o Marcelo. E eu tinha feito uma fitinha para tirar sarro do Chester, imitando aqueles programas de, de natureza da televisão. E essa fitinha chegou até o Marcelo. E o Marcelo ouviu a fitinha e porque que esse cara pode ter ideias interessantes, tinha um sarcasmo, tinha uma malícia, uma malvadeza na, na, na fitinha, que ele disse, isso pode ser interessante, deixa eu ver o, esse menino. Aí levei minha pasta, e aí eu era do Murilo, e, e, e o Chester tinha falado bem e tal, e o Marcelo me deu uma chance lá como diretor de arte júnior, e assim eu fui para o Macro. E quando você
0: entra na, na UMAP ou qualquer outra agência assim desse nível, na DPZ também, né? Você quer se provar me, merecedor, né? Daquela vaga, daquela oportunidade que foi dada ali, né? Queria saber de você, qual foi o primeiro trabalho que você fez, botou na rua ou mostrou para o Marcelo que deu um
1: certo alívio nessa pressão? Nenhum. <risos> alívio nessa pressão? Poxa! <risos> Nunca. Até hoje, até hoje eu sonho que eu tô na UMAP e eu não tenho nada para mostrar. Eu, eu falo, meu Deus do céu, e todo mundo tem. são Esse e aquele outro sonho que todo mundo tem, que é ir para a escola e é prova, e você não fez, e todo mundo está em dia e você não está em dia. Eu tenho esse, mas lentamente isso foi substituído por, por ir para a Almap E a Almap ganha várias formas nesses sonhos. São grandes shopping centers, que é a UMAP inteira. Eu vejo o Luizinho Sanches andando na escada rolante, cheio de layout. Outras vezes eu estou nu na UMAP também, de cueca, e teve um, um dos sonhos que foi recente, tipo, esse ano, talvez, onde eu dizia, do Cidio, do Cidio. eu estava numa salinha da UMAP, do Cidio. eu já sonhei muitas vezes que eu estou sem roupa, mas agora é de verdade. Me arrumam umas calças. <risos> Nunca eu fiquei com a sensação ah, agora eu cheguei lá. Esse é o... O medo... Porque tinha muita gente boa na UMAP... Eu peguei uma época lá... Eu sei que você está lá na UMAP em outra... Uhum. Houve uma época que a gente se divertia muito... Ao mesmo tempo que tinha gente brilhando... Do, ganhando aqueles leões... Estabelecendo a reputação da agência... Era ao mesmo tempo... Igualmente divertido... O Átila pegava um megafone... E saía gritando... É, pela agência... Anúncios... Anúncios... Reclames de 30 segundos... <risos> e o Alex esse outro que ainda estava lá, ficava atônito, sem saber o que era isso. Era muito engraçado. Outro dia, o Valdir e o Lolo levaram revólveres de brinquedo, de espoleta, e a cada hora cheia tinha um duelo. Então, a cada hora cheia, estivessem eles fazendo o que estivessem, eles saíam correndo atrás do outro para ver quem ia matar. Pá, matou. Volta a trabalhar até a próxima hora cheia. É, era muito engraçado. Então, eu me sentia ao mesmo tempo, muito querido, gostei tenho amigos para a vida inteira todos praticamente todos dessa época aí da minha chegada lá são meus amigos íntimos amigos íntimos quando eu falo amigo íntimo é para quem você pode ligar chorando uhum. eles são meus amigos íntimos Lolo Chesta Zanata Miguel sou Fischambur o Roberto Pereira pelo amor de Deus Tales Baú virou meu primo eu casei minha mulher é prima do Tales uhum. Rodrigo Almeida são pessoas que o Luiz Sanches Puxa, como eu chorei quando eu saí da UMAP e abracei o Luizinho. Eu tinha me segurado até ali. Luiz não era dos meus amigos mais próximos. Mas no meu finzinho de temporada na UMAP, a gente ficou muito próximo trabalhando com uma campanha para a Antártica. E na saída, rapaz, foi o abraço que me desabou. Revendo uns
0: anuários da sua época da UMAP, do Plano com a Sophie, tem um monte de trabalho legal para a o Art Directors Club, Volkswagen, Escola Pan-Americana... E, ao mesmo tempo, nessa época, você foi convidado para escrever na Globo também, né? Uhum. Essa vida dupla era uma tentativa de satisfazer essa vontade de
1: escrever? Era assim, para te falar a verdade, ser diretor de arte nunca foi fácil para mim. E eu, é, na UMAP, era o templo da direção de arte. Então, eu me sentia, de fato, um, um, um estranho no Ninho. Eu lembro, por exemplo, uma vez, estava indo pegar um café com o Luizinho, e o Luizinho... É um dos diretores de arte mais espetaculares que eu já vi. E ele tem uma paixão por três coisas, eu acho. Direção de arte, Corinthians e música. Toca a guitarra, o baixo. Mas a direção de arte, para ele, é uma, uma coisa. E eu falava, meu Deus, por que, que eu não tenho um único interesse? Eu queria ser que nem o Luizinho. Ele só quer saber disso. Eu quero saber de outras coisas. Vai me tirando o tempo. Vai me tirando energia. Então era muito difícil ser um diretor de arte para mim. Uma vez eu li naquele livro, The Art Director's Book, do D&AD, aqui, e o diretor de arte, Steve Dunn, começa o texto dele, que é um grande diretor de arte daqui, com a seguinte frase, eu anseio pelo dia em que eu nunca mais preciso fazer a direção de arte de um anúncio, uh -huh. porque eu sempre tenho estômago, noites em claro, sul, frio, eu acho horrível. Aí eu falei, ah, que bom, porque esse cara é um ótimo diretor de arte e sente a mesma dificuldade que eu. Então, vai ver, isso é normal, porque era muito difícil. eu achava que eu tinha mais facilidade com palavras. E a Adriana Falcão, que foi minha primeira diretora de criação lá no Recife, já estava, a essa altura, na Rede Globo, sendo roteirista da Globo, junto com o João Falcão, que era o marido dela na época. E eles faziam a nata da Globo, né? Eles uhum. começaram fazendo comédia da vida privada com o Luiz Fernando Veríssimo, né? textos colaborando com o Luiz Fernando Veríssimo, o Guel Arraes, Pedro Cardoso, Jorge Furtado. Eles, e não eu. E depois fizeram o Alto da Compadecida, sucesso retumbante. E aí eles começaram a pegar. E a Adriana falou, André, eu sempre achei que tu devia escrever para a televisão. O teu humor, as bobagens. Vamos? Eu disse, claro, vamos. A primeira coisa que apareceu para a gente fazer foi quando a Denise Fraga criou aquela estrutura do retrato falado. Ela e o Luiz, que é o marido dela, que dirigia. Assim a gente fez, eu fiz dois ou três anos de retrato falado e aí foi minha primeira experiência. Depois eu fiz umas coisinhas do Série Brasil 500 Anos, que passava no Jornal Nacional. Depois a gente fez o Sexo Frágil, com Lázaro Ramos, Wagner Moura, Bruno Garcia, Lúcio Mauro Filho e algumas participações especiais, como Vladimir Britta, Zé Brito e outros. Aí eu passei aí para a casa do João e Adriana, no, na sexta de noite eu pegava o avião, trabalhava com eles sábado e domingo, e cinco da manhã da segunda-feira pegava o avião de volta para estar na Almap às nove. E foi assim que eu fiz. E eu, eu adorava, porque era maravilhoso trabalhar com o João, a Adriana, o Guel. Tudo que eles comentavam era para deixar mais engraçado. Então eu aprendi muito com isso. Mas o curioso é que naquela época... Só se você ter interesse por outra coisa que não fosse publicidade, era quase um crime. O que hoje é uma, uma demonstração de saúde criativa. Você precisa ter várias noções de coisa, porque existe conteúdo, branded content, social media, posts. Se você só quer saber de publicidade, é até um, um demérito. É. Naquela época era o inverso. E eu escondi do pessoal da agência que eu fazia isso. Teve um dia que ia passar o programa Sexo Frágil, eu tinha contribuído para esse episódio, e eu queria ver. A gente estava virando a noite com uma campanha, aí disse, não, deixa eu ver esse programa aqui. O pessoal falou, mas por que, André? Por que, que você vai ver um programa de TV no meio da gente trabalhando aqui? Eu falei, não, é que um amigo meu um amigo meu escreveu, e eu quero ver o programa dele. Eu escondia. E a Adriana fala, menino, não posso não pôr teu crédito no fim porque senão dá problema legal com a Globo, hum. tem que pôr o teu crédito, tudo bem, ninguém lê crédito no fim mesmo, vamos embora, <risos> depois quando eu fui para o Lara que eu virei redator, aí é como se eu tivesse digamos assim, saído do armário criativo, eu podia assumir que eu era redator, <risos> aí em vez de responder eu, o contrário, fiz uma festa lá em casa, quando teve um episódio que eu tinha participado, foi, foi uma liberação,
0: Pois é, um filme que me chamou a atenção na, na sua época de Almap Map foi um de Havaianas, da Daniela Scarelli, que tem o, o, o moço ali embaixo fazendo sinal de Libras, né? Para surdo mudo. Uhum. E nessa ficha não tem ninguém, você tá sozinho. Não sei se foi sua estreia como redatora, assim, no Anuário. Mas eu conversei com o Jaques ano passado, fiz um episódio com ele, e ele comentou que. É, você saiu da UMAP porque o Marcelo não deixou você virar redator.
1: É, não é que o Marcelo não deixou, embora tenha sido um período duro para mim. É porque na conversa, eu conversei com o Marcelo. O Marcelo eu queria virar redator. E o Marcelo topou na hora. Ele falou, claro, vamos fazer. E até na hora, mesmo durante esse almoço, falou, vamos fazer uma coisa simbólica. Para ser oficial. Não vamos fazer, a ah, faz de conta que você vai, não vai virar redator. Você vai ficar um cara híbrido. Quer virar redator? A gente faz uma, um evento lá, joga uma caixa de Photoshop no lixo, eu te dou um dicionário aurélio e com isso a gente faz a tua transição, não tem problema nenhum.
0: Uhum.
1: A única coisa é que, como você sabe, a UMAP é um lugar tão bom de trabalhar que ninguém sai da UMAP. Uhum. Então ele falou: só que eu não posso te transferir agora, porque senão você vai ficar. Eu vou ficar com cinco redatores sem dupla. Porque se você virar redator, já fica você e a Sofia de redator sem dupla. E eu já tenho três que estão sem dupla no momento. Então eu não posso ficar com cinco. Espera aí alguém sair. Ninguém saiu. Eu fiquei lá um ano esperando. Hum. Nessa época, onde eu já tinha explicado para o Marcelo que eu queria virar redator, a Sophie é, decidiu fazer um estágio numa produtora nos Estados Unidos. E a Sophie foi fazer esse estágio. Eu falei para o Marcelo, ó, já que eu tenho aquele negócio do redator, deixa eu fazer tudo só aqui, porque eu vou, vou treinando, vou vendo se eu sei mesmo fazer. Hum. E vou te dizer uma coisa, Marcelo. Todos os meus anúncios serão all type. Porque senão eu vou sempre a muleta, eu vou fazer a imagem e o título vai ser o briefing. Áudio, novo carro com 4x4. Aí qualquer um vira redator. Eu quero ser redator mesmo, de título. Ou seja, quando eu digo ser redator de título, é ir para um lugar onde eu não posso me esconder. Uhum. E fiquei fazendo minha pastinha. Botava no envelope tudo que eu ia fazendo. Até porque eu achava que para fazer uma pasta de redator, eu, eu, eu tinha que fazer meu trabalho do zero. Começar a partir dali. para não, não ser uma coisa de, ah, quem fez isso aqui foi você ou a Sofia É deselegante essa conversa. É. Porque você é uma dupla. Tá todo mundo trabalhando junto. A ideia é dos dois. Fica feio dizer essa parte aqui foi minha, essa parte ali foi sua. Então, para não entrar nesse negócio que eu acho deselegante e desnecessário, eu vou fazer minha parte do zero. E assim eu fiz. Quando a Sofia tava fora, eu fiz minha parte. Acho que ela já estava voltando quando chegou esse briefing da Havaianas. E como era um briefing de um cliente como a Havaianas, eu me dediquei. E tinha muita gente boa no briefing. Tinha o Gustavo Sarquis, tinha o Ducídio, e havia um clima muito colegial disso. Não era competição. A gente lia o roteiro um do outro, comentava, não ficava todo mundo escondendo o jogo. Uhum. E eles sabiam. Pô, Dedé, você tá se, se, se puxando. Claro, pô, isso aqui é um filme de Havaianas. Tem uma, um filme de Havaianas de redator na pasta, é... É um luxo. Aí aprovaram um filme meu, depois mataram. Eu fiquei, puta merda, vou começar tudo de novo. <risos> aí fiz esse que você descreveu e o, e o cliente aprovou. Então foi essa a história de, desse filme. E por conta de ninguém nunca sair da agência lá, eu disse, bom, então me mexo eu. E aí eu tinha duplado com o Versolato, não duplado, tinha trabalhado com o Versolato na UMAP e falei, ó, oh, Versolato, eu tô com uma ideia maluca aqui. Fui almoçar com ele e o Ricardo Freire e foi a única conversa que eu tive. Eu fui pedir a opinião primeiro ao Tião Bernard e ao Chester para dizer minha ideia. A minha ideia é virar redator e ir buscar coisa aí fora. Vocês acham que eu sou louco? Olha aqui minha pasta. Tem jeito isso aqui? E o Tião e o Chester Não, vai em frente. Aí eu chamei o Ricardo Freire e o Vessolato para almoçar e disse: Tenho uma ideia louca aqui. É ir para outra agência para virar redator. Que na OMAP eu estou esperando, mas ninguém se mexe lá.
0: E na Lulara você emplacou vários trabalhos legais também para a Nokia, né? Tim, é, Aruba. Não demorou muito para você ser promovido a diretor de criação, né? Foi difícil essa adaptação, essa mudança?
1: Não, não não foi. Na verdade o Versolato tinha me chamado até um pouco antes, mas eu falei, Versolato, eu preciso me estabelecer como redator. Porque se eu virar logo diretor de criação, eu vou sair do dia a dia de criar e eu nunca vou ter me estabelecido como um redator. Pelo fato de eu ter tido essa experiência dos dois lados, com direção de arte e com redação, e não apenas isso feito de uma maneira que os outros criativos reconhecessem ou achassem que tinha qualidade uhum. fica mais fácil para como diretor de criação opinar, então é, na verdade quando eu virei redator eu, é, tirei um tampão de, 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 de como uma champanhe que explode porque saiu tudo, eu fiz crônica para o Estadão por 10 anos escrevi, terminei de escrever o livro e publiquei o romance Fiz a publicidade e, e as coisinhas para a Globo, que eu ainda fazia um pouco nessa época. E para virar diretor de criação foi mais tranquilo. Eu tive bons diretores de criação. Eu aprendi a ser um bom diretor de criação, que eu, modesta parte, acho que sou. Por quê? Porque eu aprendi com os mestres. O Eugênio um excelente diretor de criação, porque ele explicava por que, que ele não gostou, ele explicava nuances do detalhe. A ideia foi essa, mas na execução se perdeu por aqui. O gênio tinha muita delicadeza. Por exemplo, quando ele não gostava de um título ou de uma ideia, ele dizia esse não é um autêntico fulano e tal. Isso não é um autêntico Dedé Laurentino. É uma maneira muito ele elegante de, de dizer. O Marcelo também. Muito bom em explicar as coisas. O Murilo também. O Jairo também. Mim, por isso que eu digo que para mim foi fácil, porque eu tive ótimos professores.
0: Dentro da conversa com, com o Jacques, né, que eu fiz ano passado, uma das coisas que me chamou a atenção, sempre me chamou atenção, era o clima da Lulara, né? todo mundo que passou pela Lulara em algum momento comenta do clima, como era legal trabalhar lá, como era leve, como era é, tranquilo, e isso claro que tem muito do Jaques, mas a partir do momento que você vira o diretor de criação e toma a liderança da, da, da criação junto com o Versolato, e depois sozinho também, qual é o segredo para manter esse clima
1: legal? É, é como você é e é como você gosta, entendeu? Não tem jeito. Eu não conseguiria, porque eu discordo veementemente do medo como, como motor, eu, não, eu não, não, não faria desse jeito. E não só isso, eu talvez até tenha ido para esses lugares por essa razão. O Versolato é muito similar nisso, o Jax é um, um, uma maravilha, um cara que. O que eu admiro no Jax é que. Mesmo nos momentos mais tensos, mais tensos, onde eu estava tenso, e não tenso por mau motivo, cagadas, deu uma grande cagada, está tenso o negócio. O Jax era a criança que fazia a piada para dissipar a tensão. Faz isso naturalmente. Outra coisa que eu sempre admirei muito no Madeira, o Madeira pegava muito das tranqueiras da Almap, com os grandes clientes, problemas com os grandes clientes. E às vezes, como eu te falei, a criação era muito divertida nessa época, a, a criação estava dando gargalhadas e o Madeira passava com um problema gigantesco. Ele nunca olhou feio, ele nunca falou, Por que é que esses caras estão falando, hein, gente? Irritado, qualquer pessoa se irrita. O Madeira nunca fez isso. E eu percebi o respeito, porque ele sabe que é daquela risada que vai vir o sustento dessa agência. Ele sabe que o processo criativo é tortuoso, que o processo criativo é às vezes brincalhão. E ele deixa. E o Jax é uma criança no melhor sentido da palavra. O Jax é brincalhão, o Jax é leve. Eu não sou leve como o Jax. O Lolo fez um desenho meu e da Sofia que capta bem a nossa essência. Uma inveja que eu tenho da Sofia, é a leveza da Sofia, Além do talento, evidentemente, mas ela é, é, é muito leve. E o desenho do Lolo é a Sophie flutuando a meio metro da cadeira, na posição de lótus, com a perna cruzada, bem leve. E eu, com meus braços e pernas alongados, eninhando, dando voltas por si mesmo, preso dentro daquela cadeira, como um sequestrado é preso a uma cadeira em cenas de filme. Com os meus próprios braços. E é perfeito, porque era assim mesmo. Eu fisicamente me eninhava na cadeira. Um pé entrava por debaixo do outro, e a Sophie dando risada. E, e agora, não pode ser confundido isso, aí é que tá. O meu grau de exigência é alto. E tem cenas engraçadíssimas. Que o Miguel e a Sofia tiram sarro de mim até hoje, que a gente foi apresentar uma campanha para o Marcelo. E eu não estava feliz com a minha campanha nem com o meu próprio rendimento. E a gente entrou na salinha com o Marcelo e eu detonei minha própria ideia. Olha, Marcelo, olha que porcaria. Olha isso, como é que eu faço isso aqui? Olha, vê se tem. E a Sofia falou: meu, esse cara é louco. <risos> entrou e trucidou o trabalho ao apresentar para o Marcelo. <risos> Campanhas para meia, por quê? E o Miguel até hoje tira sarro de mim falando, por quê, Marcelo? Por quê? <risos> era o meu drama. Então eu tenho esse... Até porque eu aprendi com gente que era muito boa. O nível do Marcelo Serpa é melhor do mundo. O Eugênio é melhor do mundo. O Murilo Felisberto fundou o Jornal da Tarde, marcou a História do Jornalismo Brasileiro com o Jornal da Tarde e o Arrojo Gráfico. Trabalhou com o Osto Oliveto, trabalhou com o Ricardo Freire, trabalhou com o Nisangonais. Essas pessoas acham que o Murilo é um mestre. Uhum. O, 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 o Jairo Lima, um intelecto de gênio, fez uma peça lá chamada Cancão de Fogo, quando ele era, é, escrevia para teatro. É o nível das pessoas. Adriana Falcão. pô, Adriana escreveu... O, a, a Grande Família durou 10 anos. Adriano Adriana escreveu 8 dos 10 anos. Então, eu, se eu não chegar nesse nível, eu não mereço ter conhecido essas pessoas. Eu não aproveitei nada de ter passado por essas pessoas. Então, esse, eu tenho que mostrar para o Marcelo algo que o Marcelo fale. Porra, esse cara é bom também. Então, essa pressão interna é muito forte. Bom, você saiu da, da Leolada um pouco antes do, do Jacques né,
0: se aposentar. Eu imagino que antes disso você estivesse sendo preparado para herdar a liderança criativa da, da Liulara. Em vez disso, você abriu mão e foi para a Demi9.
1: É verdade, você tem toda a razão. Na Liulara, quando a Liulara, eu entrei na Lulara, era uma agência independente né, do Grupo Praxis. Não era independente, era do Grupo Praxis. Depois ela foi vendida para o Grupo Omnicom, fazer parte da TBWA. Uhum. Pela minha facilidade com o inglês e pela minha curiosidade de ver como outros países trabalham, a de Los Angeles, eu rapidamente fiquei uma ponte para a rede, para a rede TBWA. E logo depois disso, houve a, con a concorrência mundial de Visa, da conta do cartão de crédito Visa, uma conta de 400 milhões de dólares. Olha isso, inimaginável. Não? E a, o escritório do Brasil, a gente lá na Edulara, contribuiu muito para o pitch. Aí a gente foi apresentar ideias em Los Angeles, e eles disseram, o Dedé, apresenta bem. Dedé, você... você Quer apresentar para a gente, junto com a gente, na primeira reunião que chama Tissue Session, né? aquela reunião que é só para ver as ideias iniciais uhum. e tal. Fui para Nova York. Tudo isso, cara, vem a muito custo para mim. Eu faço bem, não nego. Eu acho que eu, eu faço bem. Apresentar campanhas, fazer alguém se interessar por uma ideia. Eu, eu, modéstia à parte, acho que faço bem. Mas não vem fácil. Por isso que eu digo que não é modéstia. Porque eu cheguei lá em Nova York, passei mal, cara, de nervoso. Eu não aguentava nem olhar para as balinhas. A, a Skittles era conta da, da TBWA Nova York. Eu amo Skittles. Tinha Skittles à vontade. Eu não podia nem olhar para o Skittles que eu passava mal. De nervoso. Mas apresentei bem, rapidamente virou o núcleo de apresentação de todo o pitch. Lee Clow, Rob Schwartz e eu. E quando a gente apresentou afinal o lead me deu um abraço e falou, foi a melhor apresentação de concorrência que eu já vi na minha vida. Aí eu disse, caramba, e ganhamos a concorrência. Naquele mesmo dia ligaram. Então, rapidamente eu entrei na rede, trabalhando com a rede, fiquei responsável pela parte de patrocínio do futebol da Visa, fui para a África do Sul. Então, eu gostei muito da, da rede TBWA e da Lulara. Então, você tem razão em dizer que estava me preparando quase para o Jacques Bahia sair, pro, ia se aposentar, eu seria um sucessor natural. Já tinha vindo da Liulara, me dava bem com a rede. Mas havia uma parte do que era exigido de mim lá na Liulara que eu tentei de todos os modos atender, mas me violentou muito como pessoa. Eu tentei. Passei dois, eu tive várias conversas com o Jax e o Lara. Eu entendo que vocês querem que eu faça uma atuação mais assim, assado. Eu não sei se eu consigo. Os dois tinham paciência comigo, me deram coaching pra mim, pro Márcio, pro Riton, pro Domênico, pro Igor Pulga, que era um, nossa turma lá que tocava a agência. Uhum. Mas eu falava, Lara, eu não sei se eu sou esse cara que vocês querem que eu faça de um jeito que eu não sei se é o meu. Depois de dois anos tentando, eu estourei, cara. Não dentro da agência. Eu não, não gritei, não fiz nada. De... Eu estourei, como eu desabei. Minha personalidade desabou. Uhum. E eu vi, eu estou doente. Eu, eu faço análise, terapia, há 20 anos. Com o mesmo cara. Então eu sei bem os processos internos do meu próprio, da minha própria cabeça. Terapia é, é fazer planejamento do, da sua cabeça. A sua cabeça é a loucura das ideias da criação e o planejamento explica. Como se, O que ele quer dizer, chefe? Lembra daquele personagem que explicava, o cara falava... Eu, o que ele disse, chefe? Então, a terapia me ajudou muito para entender minhas próprias loucuras. E ali eu disse, não dá mais. Aí eu, eu, eu saí, foi, foi duro, eu tinha querido sair para a rede, então eu me, talvez eu vá para Nova York, talvez eu vá para Los Angeles, eu já estou na rede, me custou muito, muito fígado construir a minha reputação dentro da rede, mas não deu certo, não havia... Condições, então eu falei: então eu vou sair. Saí para casa, não saí para a DM9, saí para casa. Uhum. O Vessolato estava na DM9 e muitos amigos meus. O Rodrigo Almeida, que era da UMAP, estava na DM9. O Guilherme Jarrara, que era meu amigo da UMAP, estava na DM9. Tinha a Mariana Sá, com quem eu dividia a casa na praia. Então tinha um monte de amigo, E a DM9 é uma agência nordestina, tem sotaque de nordestino. Aí eu, disse, eu vou para lá, liguei para o Vessolato eles foram muito gentis, vem pra cá, a gente arruma o que você fazer, vem pra cá. E eu fui e adorei, porque era uma agência nordestina, eu adorei, eu vou levar bolo de rolo, o Sérgio Valente tocava, eu ficava com aquela brincadeira de Bahia e Pernambuco, aquela rixa, Aí aquela brincadeira, meu sotaque acentuou-se, como você viu agora, eu ia imitar o que eu falava, eu carreguei o sotaque, porque era assim que eu me sentia. Aí, a TBWA me ligou, eu tinha ido almoçar, para fazer inveja à Sofie, com todos os amigos no, no, no almoço, para dizer, olha, estou com a turma, né? Eram os nossos amigos. E aí, no elevador, tocou meu celular com um número gringo. Eu deixei todo mundo descer e fiquei falando. Era a TBWA dizendo, tem uma vaga em Londres, quer voltar para o grupo? Eu falei, meu, eu não conheço ninguém em Londres, meus contatos eram Nova York e, e, e Los Angeles. Eu não conheço nenhum ser humano em Londres. Eu acabei de vir para a Demi-9. Não posso, não posso. Mas ele disse, não, quer ouvir, quer ouvir, quer ouvir. Eu ouvi a conversa, que era para vir ser o ECD de Londres. Mas eu estava muito constrangido de sair da Demi-9. Dois semanas depois, tendo sido eu quem ligou. Partiu de mim o movimento. Não. E era em dezembro, eu liguei para o meu pai. Aí expliquei para o meu pai a história inteira. Aí ele falou, o quê, rapaz? Você está louco? Você se prepara para esse cargo? desde que você é adolescente na cultura inglesa de Olinda, eu estudava fonética inglesa nos recreios do Colégio São Bento, eu sempre fui CDF e não sabia jogar bola, então o que é que eu ia fazer? Estudar fonética inglesa nos recreios do colégio e tu sabe, lia Shakespeare na praia de São José da Croa Grande, decorando ou seja, veja quantas namoradas eu tive aí ele disse, tu se prepara a vida inteira, quando chega a oportunidade tu não vai, porque vai ficar constrangido Aí a tua entrevista finalmente faz um círculo, porque ele disse, eu queria ser médico e não fui. Não leve esse arrependimento para o resto da sua vida. Aí ele disse, bom, agora lascou. Vou ter que ir depois dessa. Aí fui, pra, fiz a entrevista aqui em Londres, teve uma cena de filme, porque quando eu peguei o avião de volta, os caras disseram, tudo bem, a gente vai se reunir aqui, depois da sua entrevista, vai ver se você a gente oferece o cargo ou não. Eu já me surpreendi, isso, achei que o cargo já era meu, tudo bem. Peguei o avião de volta. Quando a porta do avião está fechando aqui em Londres, toco o meu celular, é o cara da agência aqui em Londres. Eu atendi, eu disse, fulano, eu tenho que falar rápido, porque a, a aeromoça já está vindo aqui mandando eu desligar, já está taxiando para decolar. Ele falou, então eu vou te dizer bem rápido, nós temos uma grande alegria em te oferecer o cargo se você quiser ser o diretor de criação daqui de Londres. Eu disse, topo, vou ter que desligar agora, mas tá topado e desliguei. Foi o melhor voo da minha vida.
0: <risos> Bom, e você mudou de país quando já era consagrado no mercado, né? E já chegou num cargo de liderança num mercado totalmente novo, onde você não conhecia ninguém e provavelmente a maioria das pessoas não te conhecia, né? Você criou alguma estratégia para ganhar o respeito da, da sua equipe que você veio dirigir?
1: Boa pergunta. Uma das coisas que eu fiz antes de eu vir... Eu queria saber se a equipe me aceitaria, porque eu não queria vir e ser rejeitado pela equipe por esses motivos que você acabou de dizer. Pois é. E a equipe falou comigo, e a equipe disse, a gente quer que você venha. A equipe estava fazendo parte do, 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 da ofensiva de charme. Aí eu falei, ah, então eu vou. Então, para esse aspecto, facilitou nisso. E outra, graças a Deus, a imagem do criativo sul-americano é boa, né? Então não foi tão complicado. Agora, complicado é você voltar ao zero. Porque no Brasil, pelo fato de eu ter trabalhado 18 anos no mesmo mercado, eu conhecia todo mundo lá em São Paulo. E ainda escrevendo para o jornal, fazendo coisa para a Globo, o círculo de amizade, de referências, ia se ampliando. E você corta tudo isso e vem para cá e ninguém sabe nada de você. Nada. E isso dá muito trabalho. Para completar, depois de três meses que eu cheguei aqui, por uma decisão interna do grupo Omnicom, eles trocaram as contas, saíram da TBWA e foram para a BBDO e DDB as contas. Ficaram dentro do grupo, mas em outras agências. Nosso faturamento caiu um terço aqui. Um terço do faturamento. Então a gente mudou a minha missão. Minha missão era elevar o nível criativo. Depois de três meses, minha missão ficou mantenha o barco é, acima do nível da água. Aí eu comprei uma biografia do Churchill, uma biografia fininha, <risos> porque não tinha tempo de ler uma grossa, para ver como é que eu vou virar um herói aqui e ajudar o povo a achar esperança e a conquistar conta e a, e a fazer. E aí, graças a Deus, deu certo. Conquistamos um monte de conta, fazendo um trabalho bom. E aí, três anos depois, a OGV me chamou para cuidar de Unilever lá e eu fui.
0: Antes da OGV, na TBWA ainda, você participou de uma campanha que eu adoro, que é a Adidas Jump Store. Qual foi a maior dificuldade dessa ideia, chegar na ideia, provar, produzir? Como é que foi esse processo?
1: Bacana, é uma das ideias que eu gosto bastante também, das quais eu participei. A história era, tinha que trazer esse astro do basquete, que era famosíssimo nos Estados Unidos, mas um desconhecido aqui em Londres. E a Didas falou, e ele é um cara muito ligado às origens dele, são origens humildes. O objetivo era, faça esse cara ficar famoso em uma tarde. Ele só vai ter uma tarde com a Adidas. Como a gente vai fazer ele ficar famoso? Esse era, esse era o briefing. Aí, uh, era uma dupla muito boa que tinha lá na TBWA, de gêmeos, dois gêmeos. Steve and Nick Tidballs. Eles eram até atletas, atletas semiolímpicos, e pensaram nessa. Vamos pôr uma coisa alta, a pessoa tem que pular tão alto quanto o cara para ganhar o sapato. Aí a gente fez isso num centro de um bairro menos privilegiado de Londres para ter esse paralelo com o cara. Foi uma maravilha. Uma das ideias que eu dei é para registrar isso. Vamos registrar isso. O cliente falou: Não, mas se a gente tira foto com iPhone, vai lá e registra com iPhone. Isso não, 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 não. O iPhone não vai ter qualidade. A gente arrumou um dinheiro e eu disse: Eu queria um foto, fotógrafo, fotojornalismo. Eu sou um fotojornalista sabe compor a foto na hora sem nenhum controle, publicitário não ele só ele tem mais prática dizer sente aqui, sente ali, agora mais perto e o jornalismo não está na guerra e aí esse cara foi lá e eu sugeri, ó, fica deitado aqui porque você vai pegar a grande angular essa, essa forma é muito bonita daquelas prateleiras vermelhas e assim a gente conseguiu fazer depois os posters que popular, ficaram lá no bairro e aqueles garotos que eram pessoas do bairro anônimas quase depois do evento viraram heróis, porque eles viraram assunto dos posters da Adidas, que estavam lá no bairro. Então foi, foi um projeto lindíssimo. E aí o seu
0: próximo passo na carreira, como você falou, foi aceitar o convite da Ogilvy para ser o ECD da Unilever, né? exclusivo da Unilever. E eu fico pensando o que, que te fez trocar a TBWA, onde você liderava várias contas, para ir para a OGV para tocar uma conta, por maior que seja essa conta, né, que é gigante.
1: É, e tem um outro complicador. Eu amava o pessoal da TBWA. amo, eu eu dia, vou, não vou, vou, não vou, três vezes por dia. A, a história foi tão ridícula que na conversa inicial com a OGV, eu chorei na primeira reunião com a OGV, porque eu fui falar para eles da minha relação com o Jamar Drew, que é um, um chairman da TBWA, do planejamento, com quem eu me dou e me dava muito bem, e, e eu chorei na hora e chorei também de novo ao contar para o pessoal da Ogve. Quando eu saí, não vou me contratar nunca, eu cheguei aqui, não só falei com tanta paixão do meu atual empregador, como choro ao falar dos caras, esse cara aqui não vai vir. E de fato foi curioso, mas a Ogve tinha acabado de ganhar, é, Dove ganharam aqueles prêmios, todos em Cannes, Ogve tinha sido pela segunda vez a Network of the Year em Cannes. Tinha muita gente boa. O Anselmo estava bombando no Brasil, que foi quem me ajudou e fez a ponte. Aí eu falei: Ah, vai lá, vou, vou lá, porque eles têm uma ambição grande. E a Unilever tinha hum. Dove, Comfort, Hellmans, Muitas marcas mesmo para trabalhar. Era uma conta tão grande que só a parte da Ogive, da Unilever, era maior que a TBWA Londres. Caramba. Então eu fui para assumir uma responsabilidade maior. Eu disse, vamos lá. Falei com o Kai, é, o Kai é, me seduziu aí, me, me, me descreveu as condições, e de fato eu podia trabalhar com Graham Fink na China, que era o nosso diretor de criação da China, de quem eu sou amigo e trabalho com ele até hoje, mesmo ele tem saído da OVJ. É, tinha o Anselmo, tinha o Bjorn na, na, na Suécia, que fez o Swedish Number, eu disse, meu Deus do céu, isso é uma constada. Posso trabalhar com todo mundo, porque eu me levo uma conta global. Pode. Aí eu vim. E foi, foi muito legal, mas foi difícil. No dia em que eu tinha tomado a decisão, no trem, tomei a decisão, agora eu vou para OG, toco o telefone e era Liclau. Meu Deus, Liclau me ligou no meu celular para dizer por que você vai sair. <risos> Aí eu falei, meu Deus, e agora? Aí meu pai estava aqui por coincidência, eu falei, meu pai, eu não vou. Ele falou, André só tem uma razão de você não ir para a OGV. É amor. Você ama a TBWA. Porque tudo que você está me descrevendo da OGV tem tantas coisas, mas o que te prende a TBWA é amor. Você vai ganhar mais, vai ter mais responsabilidade, uma conta maior, com uma grande ambição criativa. Aí, com muita dor no coração, eu saí da TBWA, mas me senti em casa na OGV em pouquíssimo tempo. Fui muito bem recebido na OGV. Trabalho... Curiosamente, com outra trabalhei com uma, uma outra mulher chamada Sophie, dessa Sim. vez francesa, Sophie Hofstetter, e que virou uma grande amiga minha e uma grande pessoa de negócio. Era minha parceira para toda hora, cara. E, e porque o é um trabalho bom criação tem que ter parceria entre o business e a criação.
0: Hoje em dia você é o CCO da UGV. né? Eu vi uma entrevista sua há pouco tempo em que você conta como está trabalhando para trazer pontos de vistas novos, diferentes para a criação, levando em conta aspectos socioculturais, mas também neurológicos.
1: Isso é uma outra coisa que eu tive muita sorte quando eu assumi o cargo de tocar a agência aqui em Londres, saindo da conta de Unilever para tocar o escritório, e o pessoal do RH aqui é uma mulher chamada Helen, ela veio da BBC, e ela tem um... um uma equipe espetacular que ela foi formando para cuidar da diversidade da empresa inteira, não só do departamento de criação. E isso, muito disso veio espontaneamente. Então há o que a gente chama de network, são redes internas de pessoas que se agrupam para se organizarem. A das, dos pais que têm filhos em creche, se organizam para trocar ideias, trocar experiências, ser um mecanismo de apoio de um para o outro tem a da comunidade LGBTQ, tem a do pessoal negro, tem a do pessoal de, de, de Neurological Daradá, esqueci o termo, que é o seguinte, essa chama Rewired, que é 30% das pessoas de criação tem dislexia. Essa é apenas uma das maneiras de o cérebro da pessoa estar conectado de uma maneira diferente é a dislexia, outro bipolaridade, outro pessoas que estão dentro do espectro do autismo, tem também na agência maníaco depressivo são, são questões neurológicas e existe uma rede de apoio para elas é, também e, e como essa tem várias outras, tem do meio, de, do meio ambiente também, e a gente precisa criar mais, é, tem também é, Creative Equals ou e, The Equal Network, que é de equilíbrio de gênero dentro da agência também. Tudo isso é organizado espontaneamente para as pessoas, mas a agência dá muito suporte a isso, faz eventos, traz convidados para falar, se associa em Londres com quem defende cada uma dessas coisas. Ainda é pouco, principalmente nesses eventos agora, depois do Floyd e da Vidas Negras Importam, a gente vê o quão pouco é. A gente fez agora, semana passada, um dia inteiro de reuniões para descobrir como a agência pode melhorar ainda mais. Todas essas reuniões foram capitaneadas por um membro da rede Roots, que não só é OG, agora agora é WPP. E outra coisa curiosa em como essa rede surgiu, a gente tem um programa para trazer talentos para a agência, chamado The Pipe, criado por dois caras da, da Unilever, da minha turma lá da Unilever, é, o Johnny e o Angus. E eles imaginaram esse programa, para pegar gente que não vem do mercado publicitário. Gente que vem do mercado publicitário, a gente pega do, dos programas com o D &D, das universidades e assim por diante. Mas e quem não tem dinheiro? Então, como é que a gente pega gente que não é do mercado publicitário, mas é criativo para resolver o problema de outros jeitos? Inventamos o Depay porque uma das condições é que não tem experiência em publicidade. A gente já pegou é, poeta, designer de joia, artistas, é, empacotador de supermercado... DJ, gente de vários espectros sociais. E para viabilizar, é um estágio pago. Ficam por um ano, um grupo de 14 pessoas, selecionados de 3 mil às vezes. E nesse sistema do pipe, entraram na primeira leva algumas pessoas negras. E ao entrarem lá, curioso que essa menina me falou isso agora, por conta do, dos eventos do Floyd, conversando com ela, ela falou: Dedé, quando eu cheguei na Ogve, eu era a única negra da criação. E eu falei, caramba, eu sou a única pessoa negra da criação. E ela disse, mas pelo fato de você já não ser o típico líder criativo, por ser latino, já tem um olhar diferente. Hum. E a gente tem que fazer muito mais ainda. Então eu tenho certo orgulho de pelo menos estar no caminho certo. Eu gosto de ver essa experiência, porque você vê o, o fruto. Não é praticar box ficar preenchendo lacuninha. Tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Ah, legal. E ser. É, curiosamente, para inglês ver. né? Aqui na Inglaterra, tudo que se faz é para inglês ver. É, isso é feito de verdade, para influir no trabalho. A gente agora, por exemplo, teve um briefing da Sipsmith, que é um gin aqui de Londres, para fazer uma instalação na vitrine da Selfridges, que é uma ótima loja aqui de Londres, no Natal. A gente tinha uma menina que é artista, escultora, virou a nossa primeira artista residente da Ogve. Meu, que espetáculo ela fez. O cliente ficou louco. E, e a gente tem muito orgulho. É, chamou Infinity. E, e, é, e é lindo. É um jogo de espelhos, que ela, uma escultura que ela fez, com vídeo, com jogo de espelho, na vitrine da Selfridges. Isso aqui é, é bacana de ver. Não é para ticar boxe. É para trazer esse tipo de pensamento dentro da agência.
0: E voltando ao Brasil agora, você criou um novo... Novo laço com o Brasil através do desenho, né? Você voltou a desenhar agora com um convite da, da revista Piauí e que virou agora para o seu Instagram também, né? É,
1: isso aí foi quando eu lancei o livro da coleção de crônicas. Eu estava convidando as pessoas para irem no lançamento. Uma delas era a editora da Piauí na época, Daniela. E a Daniela disse, Eu, oh, Dedé, você não quer escrever para Piauí? É claro que essa pergunta já vem com um sim bem grande. Uhum. Mas, claro. Ela falou, mas você já escreveu vai até lançar o livro de crônica. Não vamos repetir, faz outra coisa, o que você quiser. Aí eu tinha uns cartuns, eu falei, ah, tem esses cartuns aqui, que tal? Eu falei, Bora? E assim, eu voltei a desenhar. Tive que comprar equipamento, comprei um monte de equipamento, aquarela, lápis, tinta, papel. E aí foi foi assim que começou, eu adorei fazer isso e eu quero o que eu não quero fazer é cartoon, não é um cartoon tipo a new yorker que é uma imagem e uma frase, um diálogo que o personagem fala um para o outro e uma piada. E eu não queria fazer cartoon que comente a política, comente o evento, porque aí vira o briefing. Eu já tenho briefing. Eu não preciso de mais briefing. <risos> Mas como você cria sem briefing? E aí onde eu acho que muita gente de publicidade às vezes se atrapalha, porque agora que eu preciso dizer o que eu quero, o que é que eu quero dizer?
0: Uhum.
1: E essa é uma grande pergunta. Quem sou eu? Eu passei a vida sendo ghostwriter. Mas agora eu sou autor. Então, o meu, meu, meu processo... Eu entro no estágio de vigília... E escrevo a primeira palavra... Vem pela palavra... A primeira palavra que me vem... Eu escrevo... Pode ser a palavra residência... Residência... Aência... Leniência... e resicasa, Casar... Separação... Eu saio... Às vezes eu até durmo... Perco a estação do metrô... Porque eu durmo nesse processo... Uhum. Já que tem que estar na vigília... O que eu quero, na verdade... É ir lá no fundo do subconsciente e achar as conexões que eu não sei que existem. Só quando eu estou bem louco, com os dois pés fora do chão, louco, 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 vem umas coisas que eu falo, caramba, de onde veio isso aqui? De onde eu cheguei nessa ideia? Eu anoto tudo num caderno, vou escrevendo, pá, pá, folha, pá, pá, pá. Depois, com o iPhone, eu tiro foto só das frases que eu boto umas setas assim, essa, 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 porque para cada 70 mil <risos> tem uma que tem interesse depois eu penso como ilustrar, ou às vezes o desenho junta com outra frase aqui, e assim eu vou fazendo, é um processo lento, é outra novidade para quem é publicitário, porque lendo um livro do, sobre o Borges, tem uma frase que o Borges fala que me seduziu bastante, o Borges, num dos contos dele, define a, o ato de ler como a lenta e rudimentar arte da leitura. Eu achei espetacular, porque é lento, é rudimentar e é uma arte. Ler é uma arte. Por que, que ler é uma arte? Porque ler no sentido que o Borges está usando é descobrir coisas no texto, fazer associações que estão no texto, mas escondidas, como é todo poema. Todo poema é uma caixinha de surpresa. E se você lê sem prestar atenção no enigma, não vai nem saber que existe um enigma ali. Então, essa lentidão que acontece no meu trabalho de criação para o Instagram é o que eu prezo, eu adoro fazer.
0: A gente muda muito, né, durante a nossa carreira. Aquele Dedé que começou em propaganda lá no Recife é diferente do Dedé hoje em Londres, CEO da Ogv. Né? A minha pergunta para você é: você acha que o Dedé redator ou o Dedé diretor de arte, quem você preferir, Gostaria de trabalhar com o Dedé Diretor de Criação e vice-versa?
1: É interessante Eu acho que eles Sempre trabalharam comigo Por exemplo, esse episódio Que eu te contei, que eu fui apresentar uma campanha Para o Marcelo e detonei a campanha na frente dele Era o diretor de criação dizendo Olha que merda que o meu criativo Que também está dentro de mim fez Olha que bosta, nós somos diretores de criação Marcelo, veja que porcaria que a gente tem que aturar Da nossa equipe <risos> Eu sou muito duro comigo, cara, muito duro comigo. Outra coisa que é curiosa de ver, outro dia, mexendo em coisas antigas, eu, eu achei, quando eu vou no Recife, eu vou visitar meus fantasmas, eu abro as velhas gavetas da casa do meu pai. E eu achei, e da minha mãe, né, dos meus pais, eu achei a cartinha que o Lolo escreveu quando eu me candidatei a Young Creative, em 97. E ali o Lolo dizia, o Dedé acha que tudo que ele faz é ruim. A gente precisa pegar a prancha de layout e bater na cabeça dele até ele achar alguma coisa boa no próprio layout. <risos> Às vezes eu, eu até falo para os outros, olha, eu só estou sendo duro e exigente com você porque eu sou comigo mesmo. E uma frase que eu acho verdade, eu não sei onde eu li. Você conhece um escritor pelo que ele põe na lata de lixo. Ou seja, qual é o critério dele? Quão ele quer se esmerar. Ou se o médio já está bom. E não vai para o lixo, vai para o livro. Então é aí onde eu sou chato. Então eu já, eu, a minha vida inteira eu fui meu próprio diretor de criação. E não é, não é legal. Eu, nesse aspecto não é legal. Porque eu digo muito não. E para mim mesmo eu digo muito não. Então todas as porcarias que você vê, que eu fiz, aquilo passou no meu crivo. Então eu não sou um diretor de criação tão bom assim. Bom, durante toda a nossa carreira... Nós, criativos, temos
0: alguns trabalhos que marcaram né, a nossa trajetória. Queria que você falasse os trabalhos que marcaram a sua carreira até aqui.
1: Uh, acho que o, o primeiro deles, o cartão que eu fiz pro o Heitor quando ele foi contratado na DPZ. Eu peguei uma imagem do Michael Jordan indo enterrar uma bola de basquete, recortei fundo branco, preto e branco, e tirei a bola de basquete e pus um quadrado vermelho que era o logo da DPZ, só que eu não pus as letras DPZ, só o quadrado vermelho gráfico. E lá no canto da página eu pus, em vez de Just Do It, eu pus Just DPZ It. E o Murilo achou aquilo bonito, falou, ah, bacana, quem que fez isso aqui? Então eu quero ver a pasta desse cara. Então isso que me fez, esse cartão de parabéns pro Heitor, foi responsável pelo interesse do Murilo em ver a minha pasta, que efetivamente me levou a São Paulo. Depois teve uma campanha que eu fiz com a Sophie para a Tampax. Era uma mídia impressa, era uma concorrência onde a BBDO estava fazendo globalmente e o escritório de Nova York pediu a gente para ajudar. Uhum. E a Sophie teve uma ideia linda que era fazer uma campanha onde não tinha logo, não tinha nada. Era só um envelope colado na página com um título que dizia no envelope guarde essa carta, você pode precisar dela ainda esse mês. Para a revista Capricho. E uma outra que dizia um outro título, mas era isso, era íntimo, era íntimo. Não tinha logo, não tinha nada, só um envelope com uma cartinha dentro. Quando tirava a cartinha, a Sofia escreveu o texto numa linguagem tão coloquial, tão próxima, que explicava para as meninas como funcionava um absolvente íntimo, quais eram as dúvidas. Era íntimo. A criança, então, a menina, podia ler isso no quarto, tirava a carta da revista, porque tinha vergonha de ser pega lendo um anúncio esses eram problemas assim e essa campanha a cliente a gente perdeu a BBDO, perdeu a concorrência a conta saiu, mas a cliente brasileira falou, deixa eu ver o que vocês levaram para Nova York, para a concorrência e a gente mostrou, e a cliente falou ah não, isso aqui é bom demais para a gente não fazer brigou internamente a cliente fez pesquisa, o resultado da pesquisa foi espetacular, que era a arma que ela precisava para internamente convencer a fazer ainda uma última coisa antes de deixar o grupo e a gente fez e ganhou o prêmio abril, melhor utilização do meio e o grande prêmio da noite. Foi importante. Outra, ainda no Brasil, eu fiz com o Bob e o Pedro para o Banco Real. E o Banco Real, depois eu vim trabalhar com o Dove e fiz isso bastante, que eu nunca usava script e ator. O Banco Real também não fazia. E a gente fez um comercial muito bonito que era, digamos, o um precursor, talvez, desses social experiments, que hoje a gente faz com tanta frequência, porque uhum. a mídia permite. Naquela época, a mídia era TV, era 30 segundos, e a gente fez um comercial de dois minutos para o Fantástico, que não estava nos planos do banco, mas era, a gente preparou um galpão inteiro com fotos da vida de uma mulher, de verdade, as fotos dela, que o marido deu, sem ela saber, e a gente ampliou em enormes painéis de 3 metros de altura. Era gigante. E eu, 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 quem filmou foi o Alex Gabassi, lindamente. E o Alex, como é uma pessoa muito sensível, é, a mulher não sabia o que ia fazer. Ela até queria desistir, porque eu não sei o que é, eu não vou assinar uma coisa que eu não sei. Mas o Alex falou, o que eu vou te pedir é, você vai entrar nesse galpão e que você veja isso como um presente nosso para você. É só isso. E ela entrou e ela viu as fotos da vida dela inteira, conhecendo o marido, a mãe que já tinha falecido. E essa, essas grandes fotos tinham passagens, você tinham portas pelas fotos que davam para outras fotos. Ela como se ela estivesse andando por dentro de imagens da vida dela. E ela se emociona. E o Alex capturou tudo lindamente a emoção crua dessa mulher chorando. Saíam as famílias, né, os maridos e os filhos, saíam de trás da última foto abraçavam-se com ela e o Banco Real dizia você precisa pensar no que você quer para os seus projetos de vida e o Banco Real vai ajudar você a realizá-los. Banco Real, o banco da sua vida. É muito bonito. Eu nunca chorei tanto numa ilha de edição. Cheguei no Banco Real, olhos vermelhos, gente. Isso aqui é a vida. Vocês não queriam a vida no comercial? tá aí. O Banco amou tanto que fez dois minutos no Fantástico. E para terminar... Um que é emblemático, é um, além do comercial da Adidas, do, do negócio da Adidas, que eu gosto muito, mas você já falou, então eu vou roubar no jogo. Já está na lista. Já. Mas teve um outro que a gente fez, foi o meu primeiro na UGV. E eu tinha chegado, fazia nem... Eu, eu não tinha nem começado na agência, para você ter ideia. Eu ainda estava... Ia começar e disseram, tem um job de comfort que o cliente quer fazer uma coisa diferente que marque as pessoas. E a gente pediu, você não tinha chegado ainda, a gente pediu a vários escritórios para fazer. E eu fiz ainda em call, hoje a gente é comum, faz call toda hora, mas era videoconference com Singapura, que é o Comfort queria falar do amor de mãe. Esse era o tema, amor de mãe. E os caras tiveram uma ideia muito difícil de realizar, que era, vamos pegar um cara que tenha um símbolo de sucesso na vida, ele é um astronauta, por exemplo, um símbolo de quem deu certo. E um símbolo de quem teve muito problema na vida. Alguém que foi preso. É um prisioneiro e um astronauta. E a ideia do comercial é ver as mães falando do filho com a mesma emoção e o mesmo amor e o mesmo carinho ao ponto de você não saber qual mãe é a mãe de quem. Qual mãe está orgulhosa do filho que é astronauta e qual mãe está orgulhosa do filho que foi parar na prisão para mostrar que amor de mãe não vê essas coisas e é a coisa mais Incondicional que existe. E fizemos um filme muito bonito e ganhou um leão em Cannes no mesmo ano que Adidas também ganhou o leão. E era esse o aspecto que eu queria na minha exigência interna. Será que eu consigo ganhar no mesmo ano o leão por duas agências diferentes legalmente? <risos> então o timing deu certo e eu consegui ganhar os leões por Adidas e o um leãozinho de bronze para esse.
0: E para terminar, se você encontrasse o Pequeno Dedé, começando em propaganda, qual conselho você daria pra ele?
1: Não se aperrei tanto, rapaz.
0: <risos> Fim de papo. Meu muito obrigado ao Dedé Laurentino pelo tempo, pelo papo e pela paciência. E os outros agradecimentos sempre inevitáveis a Pante Áudio e a Carol, que mais uma vez controlou os pimentinhas aqui em casa pra conseguir gravar. Se você curtiu, fala pra todo mundo. Se não curtiu, guarda só pra você. É isso aí, valeu. Zagzint.